Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Ja men nu sa jag precis att ni trycker på play och så kör vi igen Monica. Det gör vi. Eh, jag hoppas på lite bättre ljud den här gången. Vi ber jättemycket om ursäkt för förra avsnittet. Det var inte så att jag inte ville vara med utan det vill jag ju jättegärna. Jag älskar ju att ta plats men någonting hände. Kanske kan det vara de här snillorna bakom mikrofonerna som är lite, lite dåliga på teknik. Det, det är nog så. Vi får bara erkänna. Vi skyller på tekniken men egentligen är det vi själva som inte håller måttet. Så är det faktiskt. Ja. Det var någon som sa, men gud varför fick inte Jenny vara med? Har ni satt, satte ni henne i badrummet eller? <laughs> För du hörde så svagt i bakgrunden. <laughs> ja. Men Nå- nu har du hosta istället. Ja. Så är det, idag är jag lite hostig. Jag hade covid för nästan en månad sen och det är mycket skit som dröjer sig kvar. Och då tänker jag så här, det är inte bara jag som har covid. Går alla där ute och hostar och är trötta och ja. Jag tog min fjärde spruta igår faktiskt. Åh, oh, gjorde du? Ja, mm. mår det bra? Jag upp. Jag har jäkligt ont i armen där mm. de stack och jag känner mig trött och nästan lite baki sådär. Mm-hmm. Men jag drack inget igår mm-hmm. så att jag skyller på covid ja. <laughs> eller på sprutan. Ja. Nej men jag vet inte. Lite sådär seg känner jag mig. Ja. Men det är inget farligt. Men det kan ju också vara värmen eller hur? Kan det vara? Ja. Här är det, det, här är det fortfarande tokvärmt. Jag sitter på Öland eh, så är jag. Och vi har inte sovit någonting i natt för här har de dragit igång med sjöfågeljakt. Åh oh, okej. Okay. Det var ett nytt problem för mig. Så vi hörde som någon bil som kom och parkerade typ klockan fyra i natt och vi bara, vad fan, du vet här kommer ju inga. Och här Nej. är ju så tyst, det är mitt i ingenstans. Ja. Så man hör ju minsta lilla ljud. Vi bara, gud det är ni trodde, det. Ni trodde att det var ryssen som kom. Eller hur? Eller hur? <laughs> ja. Och sen så har man på att skjuta hela natten och de skjuter fortfarande. Åh oh, gud. Ja. Det där är ingenting för mig. Men nu vet mig. ni vad det är. Ja, nu Nej. vet vi vad det är. Mm. Monica, du har varit på Formex. Jag har precis kommit tillbaka från Formex. Den stängde i fredags förra veckan. Och ja, det var ju jätteroligt att få gå på mässa igen. Och det tror jag väldigt många kände. Det var betydligt färre utställare. Men ungefär lika mycket besökare som det brukar vara, tror jag. Men alla jag pratade med av utställarna var väldigt, väldigt nöjda. Det har varit otroligt bra genomslag och de har sålt bra. Så de, ja, det kändes väldigt positivt. De sa butikerna är naturligtvis lite försiktiga för man är oroliga för liksom, ja, tiden är ju så orolig och inflation och elpriser och allt det. Men, men ändå har butikerna handlat på och trott på 
branschen. Och, ja, så det kändes väldigt, väldigt positivt. Och det kändes framförallt som alla var väldigt glada över att få vara på mässa igen. Ja, men det är ju en speciell grej. Alltså... Ja, det är ju det. Att mötas och, och göra affärer och snacka och mm. du vet, stämma av grejer. Det, mm. det är härligt att, att den finns. Så får vi se hur länge det fortsätter det i den här takten. Då har vi snart ingen mässa för det var, det var bara två hallar, en halv var helt stängd. Oj, okej. Okay. Mm, mm. Och det ja. såg, vi, såg vi inte att det var lite minskat innan covid också? Jo, det tror eller jag. Eller hur? Du vet, alla de stora brands eller varumärkena som eh, brukar vara med hade hoppat av. Och många körde showroom hemma istället eller showroom på stan och sådär. Mm. Och det tror, jag, det tror jag många kommer fortsätta göra faktiskt. Kanske, ja. Mm. Ah. ja men covid har ändrat hur vi handlar, alltså hur vi köper in och hur vi produktutvecklar och... Eh, så är det det. Vi har liksom fått nya beteende och man kan göra mycket eh, så här med en eh, teamsmöte och eh, lurar på liksom och prata den vägen och beställa och sådär. Så att visst, det har ändrats men fasen, det där fysiska mötet ska man inte underskatta det är väldigt, väldigt härligt. Mm, det är det verkligen. Jag känner själv mm. att jag är en sån som går igång på annan, andra människors energier. Att jag ja. tycker det smittar av. Ja, det är så härligt. Jag, ja, sen mm. när man ser det uppbyggt så som mässorna jobbar liksom eh, alltså man behöver ju det för att få se sakerna på rätt plats och med rätt belysning. Ja, och, inspiration. Ja, man, liksom, man köper ju med ögonen. Ja, och jag menar butikerna måste ju få inspiration för att göra fina butiker och då är det grossisternas roll att, att inspirera och bygga upp fina stämningar. Mm. Så det var kul, mm. jag var bara där en dag så att det var ju att springa igenom, det var inte så stort men det blir så man träffar så mycket folk och man babblar så mycket mm. så att det tog ändå tid. Och det där med trender, eh, vi hade ju bestämt att jag skulle prata om det idag. Mm. Du vet ju hur jag känner inför det, det är verkligen motvilligt. Ja. Det är liksom sådär med att <laughs> man får vrida upp armen för att prata om trender. Jag tycker egentligen inte om det. Nej. Eh, men det är ju så att vi förhåller oss till dem oavsett vi vill eller inte. Och det var... Det var väldigt många fina, vad ska man säga, seminarium. Duktiga människor som kom in och höll seminarium och pratade. Och det var bland annat Frida Ramstedt som driver bloggen Trendenser. Som jag tycker är den absolut vassaste inom inredning. Hon var där och talade. Jan Rundgren som är en duktig trendspanare pratade färg och form och ja, lite inköpsmönster och hur ny konsumtion Malin Persson du vet hon som är i programledare i trädgårdstider Just det. hon var där och pratade inredning, trädgårdstyling jag hann inte gå på alla seminarium men jag hörde ju lite som man hör liksom kluckas i, i mm. gångarna och folk man träffar som hade varit där och tyckte var jättebra Mm. Och det var naturligtvis ett stort ämne ju recycling och um, reuse och hållbarhet och hela det här. Alla pratar om att vi ska återanvända och så vidare. Men det är klart att 
allting handlar ju om att sälja nya grejer. Så att det, är det är lite... Ja, det är, det är dubbelt. dubbelt. Ja, det är väldigt ja, dubbelt. Det är det. Men, men eh, intressant. Och jag tror att speciellt som när man jobbar med att göra produkter och ta fram produkter och designa produkter att det är väldigt viktigt nu att tänka att... Eh, Grejerna kanske ska ha flera liv. Man kanske ska kunna, jag som håller på med lampor. Alltså man kanske ska tänka att man ska kunna klä på en stomme. Man ska kunna återanvända, byta tyg eller du vet. Ja men det är jättebra. Ja, men det ja, bra. Jag, jag, fick, jag fick lite sådana mm. tankar som jag kanske inte hade. Mm. Som jag inte hade med mig innan. Mm. Någon som jag mötte sa en väldigt klok grej. Och det är att... Man ska inte titta så mycket på stilar utan tänk stämningar. Det, det tycker jag är jag fint. Ja det är, är det fint. Hur? Ja det går jag igång på direkt. Ja. Jag är som en sån känslomänniska. Det passar mig. Ja och du vet hur man sitter och bläddrar i en tidning eller man scrollar på Instagram och så tänker man åh. Oh, den där stilen, den där, så vill jag ha det. Så vänder man blad och så hittar man en helt ny stil. Och då blir man kär i den. Eh, och det där blir ju liksom, man förbrukar. Och man kan inte bestämma sig vilken stil man ska vara. Så att istället foka på, vad är det för stämning jag vill ha i det här rummet? Vad, hur ska det kännas? Jättefint. Det tyckte jag var jättebra. Ja, så mm. jobbar jag ju i trädgården. Alltså det, ja. ja, absolut. Och det är ju, det har vi ju pratat om så många gånger att, att skapa rum i trädgården eh, och att skapa rum inne. Det är väldigt samma tänk, mm. eller hur? Ja, 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 absolut det är det. Mm. Alltså vi kan ju se det ibland när vi är ute och, och på sådana här rådgivningsmöte i någons trädgård. Och så kommer vi till tomt blad. De står där med ett hus och en jordhög typ. De har inte gjort gräset än. Och då vet man inte vad det är för en människa. Och då är det mycket lättare att öppna dörrarna och gå in och kika i huset. Mm. Aha, mm. det är såna här ni är. Och då ja, ser man ja. ju liksom om de är eh, riktiga esteter eller om de är avskalade eller bohemiska eller mm. m, gammaldags eller du vet... Då, då är det mycket känsla och stämning. Ja. Känner du att, um, att kunderna är mottagliga för dina förslag där? Ja, det tycker Eller jag. Era förslag? Ja, mm. det tycker jag faktiskt mm. alltid. Om ni är duktiga på att känna av dem. Ja, jo men och det blir ju så att ute blir ju en förlängd arm av inne liksom. Mm. Så är det Och trivs man ja. inte med det liksom, då kommer man ju inte att hänga ute. Och trivs man inte med sitt Nej. inne, då vill man ju inte hänga inne. Nej. Jag, jag följer en kollega till dig på Instagram. Så han, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter. Men han, han, det är en, en handelsträdgård, en kille som driver någonting i träslövsläge. Ja, ja, ja. Det? ja, ja, ja. Mm. Lars-Johan tror jag han heter. Just det, mm. det heter han. Ja, han är han så är... duktig på att skriva. Ja, och men han är ju så sträng och han ja. är så krass och han avfärdar ju alla moderna och han kallar alla för Svenne banan och eh, han gillar inte liksom eh, moderna plattgångar och ja, han är så men han är härlig, jag gillar honom. Jag tror det är så älskar eller hatar liksom, men han <laughs> ja, har nog, han har hittat sitt kundfokus 
Och ja. jag tror att, du vet, börjar man att läsa hans inlägg, då känner man att man måste läsa till slutet. Och han skriver ja, ju så jäkla långa. långt, ja, ja, ja. Det är jag typ vet. de längsta inläggen som finns. Jag och alla andra, alla andra säger så här, åh du måste bara leverera vackra bilder, det är ingen som åker läsa mm. längre. Men hans inlägg, de läser man. Ja, man gör det. Ah, det är men han är väldigt sträng. Men mm. honom kan vi rekommendera. Han är, mm. han är rolig och han, han säger fan i mig vad han tycker. Ja, det gör han verkligen. Sen måste man inte tycka likadant. Men, nej. Ja, nej. Men tillbaka till mm. Formex och stämningar. Och jag känner att jag tog verkligen till mig det. Jag håller ju på nu att skapa ett nytt varumärke och göra nya lampor. Och jag tar verkligen till mig det där. Jag har varit väldigt fokad på stilar och man ska dela in mänskligheten i stilgrupper och sådär. Men jag ska börja jobba med stämningar istället. Men tillbaka till mässan nu. Då är det ju det som jag såg där. Det är natur, natur, natur. Och det, ja, men det har du ju sagt i tre år. Det säger jag ju, säger, känns som jag säger samma sak hela tiden. Ja. Men nu är det mer nedtonat än någonsin. Det är inga färger nästan. Det är natur, natur, natur. Bärst lite svart som accent. Man pratar om muddy colors. Alltså lera. Liksom olika toner av bärst och brunt. Man kan märka rost som någon slags accentfärg. Och lite textilerna i de här färgerna. Uh, upplevde jag väldigt mycket så här lite grov, grovt vävda textilier. Nästan lite, du vet, indianfilter så där. Med rost och svart och olika naturtoner. Det är väldigt, väldigt snyggt. Det är ju lite tråkigt utan färg. Tycker inte du det? Alltså, jag gillar ju färg jättemycket. Gick, Men det har, ju varit, gick, det har ju varit grönt med innan också. Har det inte, ja, har det, inte det är lite grönt, det är lite grönt. Det är lite rosa kvar, rosa, rost, plommon, absolut. Men jag var ute och tittade på lite butiker här i Stockholm nu när jag kom tillbaka. Och eh, alltså, det är, alltså du vet, det är, jag var inne på H&M Home till exempel. Det fann inte en färg. Det är de här naturtonerna, lite svart, dukade bord med en linneduk. En tjock, ett tjockt runt underlägg och sen en svart tallrik och något grovt glas liksom. Det är väldigt, väldigt lite färg ute även i butik just nu och jag känner det, det blir inte så inbjudande att gå in i en sån butik tycker inte jag. Nej, samtidigt så blir det ju samlade. Det ja. ja, det är vackert och det är stilrent men man blir inte så sugen Nej. tycker inte jag i alla fall. Men som sagt, det finns lite grönt, det finns lite rosa, rost, plommon, havre, gult. Gult överhuvudtaget, olika nyanser av gult kunde man se eh, som, ja, om jag ska summera det så tycker jag nog det var den största axangfärgen efter eh, rost. Och, och kanske och den svart. svåraste färgen att sälja in i... Svennebananhemmet, ja, eller hur? I Svennebananhemmet. Men jag tror just den här milda havregula är, är nog lite lättare. Mm. Så man såg mycket dukningar liksom med kanske en sån svag duk och sen eh, bärst porslin och sådär. Jag tycker att 
Paradis hade en stor monter, Paradisverkstaden. Eh, hade gjort väldigt fina keramiska produkter, måste jag säga. De var jätte, jätteduktiga. Eh, de har verkligen kommit igång starkt. Bedlinne, också väldigt nedtonat, svagt grönt, svagt rost, svagt gult och så mycket naturtoner och grått naturligtvis. Eh, när man pratar om mönsterbilder så är det en hel del blommor. Men man pratar nu om att det är inte är sådana här mishmash-mönster med blommor, du vet, med massor med blommor på. Utan det är ofta liksom lite stiliserat. En blomma som man ser ordentligt och så kommer nästa blomma och lite mm. så. Så mer utspridda blommor i mönsterbilden. Mm. Sen är det ju bara sjukt mycket så här William Morris på ja. allting. Alltså. Ja. Men fortfarande? Alltså fortfarande. Jag pratade med eh, någon som hade pratat med generalagenten här i Sverige för William Morris. Och de bara säljer mer och mer och mer. Aha. Tapeter och tyger. Och, man, och man ser det ju överallt. Man ser det ju på kläder. H&M gjorde ju en kollektion för något år sedan. Man ser fortfarande folk gå med de kläderna på stan. Mm. Eh, och det är lakan såg jag. Millinott. Det hade gjort, det var fantastiskt vackert lakan mm. um, i någon, något av de här kända mönstren och lampskärmar och ja, på allt, brickor, uh, 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 överallt är de. Men de håller sig också i en väldigt sober färgskala, ja. eller hur? Ja, ja. Och det är ju väldigt fulla mönster och väldigt ombonat och härligt. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Sen blir jag ju väldigt anti när det blir på för många grejer och man ser det överallt. Då, ja. då vill inte jag ha det. Vi har ju liksom lite tvärtom. Så. Mm. Mm. <laughs> vi tar det alla andra om. Mm. Men jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Det måste jag säga. Lampor, som jag, och jag är väldigt intresserad av. Um, ja, som vanligt. Naturfiber, det pratar jag om varje gång. Men jag tycker det var... En del fina glaslampor. Ett svenskt märke som sticker ut som jag tycker är duktiga i Globen Lighting. De har gjort jätteroliga bordlampor som ser ut som små svampar. Påminner lite om du och jag som kommer från glasvärlden. Kommer ju ihåg Monica Backströms svampar. Dekorativa svampar från... 70-tal kanske. Ja, jag, jag ser dem framför mig. Alla hade dem ju. Ja. Alla olika ja. storlekar och ja. former. Och... Påminner lite om dem. Men på ett lite nytt sätt. Jag tycker de var väldigt, väldigt fina. Mm. Sen är det mycket lampor i gjutrep. Det är ja, men mycket snygga lampskärmar. Det kommer ju tillbaka. Vi har ju varit i en tid av nakna glödlampor. Men lampskärmarna är Absolut tillbaka. Och mycket i de här fina engelska tygerna naturligtvis. Men ett svenskt märke som heter Chamois har gjort väldigt, väldigt fina lampskärmar. Väckade, du vet, lite engelska skärmar i, i deras blockprints. Vi gillar ju hennes dukar, mm, både du och jag. Mm. Eh, och nu kommer det i matchande lampskärmar som är väldigt, väldigt snygga. Lite ombonad engelsk stil, sånt som jag gillar. Och där jobbar man ju mycket på känsla, tänker jag, eller hur? Verkligen, verkligen. Ja. Så fint, så fint. Väldigt fulla mönster och mm. mycket liksom. Mm. Ljus, de här snurrade ljusen du vet ah. som vi har sett i några år. Mm. Fortfarande mycket mm. glansiga ytor, matta ytor. Men framförallt de där glansiga var, var mycket, alla, alla färger. Eh, och så slutningen så tänkte jag... 
på julen. Alltså, det var inte så mycket jul som visades. Men det som visades tycker jag övervägande var mycket rött, mycket traditionellt mycket våra liksom folkloristiska mönster och jag tror att det är väldigt tidstypiskt du vet, i oroliga tider så går vi tillbaka till tradition och mm. vill ha eh, det där igenkänningsfaktorn och vårt ursprung och det trygga mm, det tror jag med. Mm. så jag tror, jag, jag tror att julen blir röd och mycket hemslöjdskänsla mm Alltså jag älskar ju röd jul. Jag är mm. ju sån. Jag med. Mm. Jag tycker det är jättehärligt. Det är, För mig inte, det är, det är säkert inte så trendigt. Men jag tror Nej. Att... Då kanske vi är helt rätt i år. Ja, många längtar efter det. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och när du säger hemslöjd. Är det då liksom du vet. Ja uh, men det här med ja, små så, trätofflor. Och... Stickade mönster. Traditionella mönster. Hål. Vad säger så här zigzag och nej, inte zigzag, vad heter det? Korsdygn, Korsdygn och lite ja. sånt där. Mm. Mm. Mycket eh, rotslöjd, korgar, ja, liksom det var sånt, lite det precis. där vi känner jag tänkte, igen. Ja, jag tänkte på det och det här liksom, du vet, halmbocken ja, och, ja. och den här spån. Ja, och den här lilla tomten med den stickade luvan och trätofflor och ja, alltså ja. så. Ja. Mm. Ull och ja, mm. det, där liksom, det där vi känner igen. Och det är kanske mycket av sånt som vi har typ kört i statsmissionen de senaste åren. <laughs> ja, det känns säkert. lite så, eller hur? <laughs> ja, jag tror ja. det. Ja. Mm. ja, då får vi börja om nu då. Jag får börja <laughs> Det är så Återbruk. Liksom... Få ja. åka tillbaka och köpa tillbaka. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är ändå lite festligt att det är så. Det går några år och sen är man ju inne i samma igen. Eh, mm. Det, det är, är jätteintressant. Det. För jag tänker ifall man är sån här som hoppar på alla trenderna. Då är det ju inte så himla länge. Man gillar just den där trendiga produkten. Det är ju där det blir lite släng. Medan är man sån som gillar det här med känslan. Då är det ofta kvar längre. Så där tror jag man får in mm. hållbarhetstänket egentligen. Mm. Eller hur? Det tror jag. Det tror jag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja, jag hostar och hostar så jag fick inte följa med till Fomex. Nej, det kan vi inte ha med. Nej. Du, får, du får sitta i badrummet. Eller <laughs> resten av året. Ja. Ja. Mm. 
Uh, vi, vi har haft det ganska lugnt i Handelsträdgården för här har det varit väldigt varmt i Kalmar kan jag säga. Mm. Uh, väldigt torrt och många pratar om sina problem med sina bruna gräsmattor. Hur ser det ut hemma hos dig? Har det, är det brunt? Alltså det är, ja, det är bara brunt. Uh. Olika, olika nyanser av brunt. Inget grönt i alla fall. Men ja, till slut ger man ju upp. Det går ju inte att hålla på att vattna känner jag. Jag har vattnat mina grönsaker och mina blommor. Liksom det, that's it. Mm. Nej, men man, man tröttnar ju. Och jag kan också känna lite så här. Faktiskt alltid den här tiden så känner jag Gud vad roligt jag skörde, vad fint det blev. Men samtidigt så känner jag så här men fan vad jobbigt måste jag hålla på. Man blir lite trädgårdstrött den här tiden. Ja. Det kan, även jag som liksom älskar livet ute och lever på att odla känner mig alltid lite, lite färdig. Det behöver bli lite svalare för att jag ska kicka igång min trädgårdshjärna igen. Liksom. Mm, mm. Um, men det är väl det där. Man börjar så tidigt med så de där fröarna och drömmen om de här höga luktarterna som ska blomma hela säsongen. Men vem fan hinner deadheada dem så de hinner sätta nya Nej. blommor? Det är ju ett Nej. evighetspyssel på riktigt liksom. Ja. Eller hur? Ja. Alltså jag kan ju säga att jag har misslyckats så med min cutting garden i år. Jag har liksom inga blommor. Första sådderna frös bort. Eh, nästa torkade bort. Så den tredje sådden, men du vet det är ju så, det är så litet nu. Så att de hinner ju inte komma upp förrän det är dags att... Fönderfryser. Men, men jag har fokat på att vattna, vattna, vattna. Och det känner jag också att jag är väldigt trött på. Och det har gjort mig lite trädgårdstrött också. Att, gud vilket jobb det är. Mm. Jag ska skaffa sån här solcellsbevattning. Till ja men det är jättebra. Ja men det är superbra. Mm. Och solen mm. lär ju lysas. Allt med solceller är ju grejen. Det gäller ju belysningar och allting liksom. Ja, Eller ja. hur? Det är så kul. Ja, eller? det är så kul med ja. solsen. Ja, det är jättebra. Nej, men så mm. då känner jag det här med odlingen till att börja med. Jag är jättenöjd med väldigt mycket. Det är ju mängder av purpurbönor, vaxbönor, bondbönor. Men på riktigt hur mycket bönor orkar man äta? Och eh, alltså... Vi är två personer i vårt hushåll. Jag kanske inte fyller hela frysen med bönor. Liksom. Förstår du? Alltså, så någonstans blir det så där att okej, okay, jag har mina odlingslådor. Men måste de verkligen vara så himla mycket i? Mm. Um, Nej, det är ju tricket att jag har liksom en halv meter av varje salladsort. Mm. Um, och det har, jag, det har funkat jättebra. Jag älskar att ha många olika sallader och att kunna liksom göra en snygg och god blandsallad med olika smaker. Så det har fun- det, där tycker jag att jag gjorde rätt. Men vad jag missade i år var ju att jag inte åter, alltså jag skulle ha planterat nytt. Så att, för de gick ju frö ja. ganska tidigt. Mm. Så jag skulle ha haft fler på gång liksom, så att jag hade en. Nästa generation komma upp. Liksom. Mm. Och det har jag gjort. Jag har stått i många omgångar. Ja. Eh, men då har jag typ fått skörda någonting annat. Så jag har skördat de första potatisen. Och då har jag sått ny sallad där. Och mm. så har jag hållit mm. på lite grann. Liksom. Mm. Så jag har. Men eh, det blir också så att vattnar man till den där salladen. Så blir den ganska bäsk. Eh, så så det, är ju, det är ett pyssel. Det är inte så här. Nu har jag den här trädgården men jag vill åka på två veckors semester. Alltså det Nej, funkar det ju inte. inte. Nej. Det går ju inte. Nej. Alltså, <laughs> Och det vill man ju. Ja, det vill man ju. Ja. Man vill ha allt liksom. 
Ja, man vill ha allt. Och det, det är svårt mm. tycker jag. Jag tänker också, jag har en fantastisk kolodling i min ena odlingslåda. Och där tog jag bort det här fula, jag vet att du hatar ju det här kolnätet. För det är ju inte så himla snyggt. Men jag har ju det för jag hatar larver. Ja, jag, det gör jag ja. också. <laughs> Men jag hatar både larven och nätet så jag har slutat odla kol. ja. Men jag har ju kört dubbla kolnät och det har funkat bra. Men nu tog jag bort dem typ en kvart för tidigt eller några veckor för tidigt. Nej. Ja, men alltså så grönkålen är skitfin. Rödkålen är jättefin. Eh, svartkålen är lite gnagd men helt okej. Okay. Men savoykålen, my god, den är ju helt uppäten. Men av tvärtom. Ja, jag har haft sådana problem med tvärtom. Ah, jag äter allt. Mm. De äter mina dalier, de har ätit på, jag vet inte vad, alltså de äter upp allt. Och de är så många och det är ett av de äckligaste djur jag vet. Ja, de är så himla äckliga känner du också, det är så vidrigt litet djur. Och sen gör de en sån skada. Gör de någon nytta undrar jag. Ja det undrar jag också, det måste vi kolla upp liksom. Jag Jag blir typ förbannad. Men jag ska så här, du vet, så kommer jag fram till min stora, fasta, fina savoykål. Jag bara, gud vad bra. Och så skulle vi ha lite folk här. Och jag bara, gud det här kommer bli världens finaste sallad. Och så börjar man när det bara luktar sur, rutten kol. Och sen öppnar man och så ploppar det upp en hel familj och en hel släkt. Och hela grannskapet, ja. du vet. Men det är liksom mm. inte en. Det kan Nej, vara typ, det, det kan vara 52 skärtar i en planta. Jag menar, var kommer ja. de ifrån? De måste ju ja. älska den här varma sommaren helt enkelt. Ja, men annars har man ju haft för sig att tvärskärta trivs när det är fuktigt. Eller hur? Jo, men då har vi varmt. Eller, ja, varmt och mm. fuktigt. Och det blir det väl mm. mellan kolbladen? Ja, det gör det väl. Ja. De, jag har haft dem i min sallad. Ja. Och jag har haft dem, och som sagt, mina daliga har de bara totalt massakrerat. Jag, ja. De har gått på petunier, de har gått på blommor liksom. De är helt vidriga. Tråkigt djur, de måste vi klura på hur vi blir av med. Jag har gjort ju såna här små välpapsfällor. Jag tror jag berättade mm. om det någon gång. Mm. Äh, du la ut det på Instagram. Ja ah, just det gjorde jag nog. Men alltså, jag åker inte gå och tömma dem. Jag gjorde ju jättemånga. Ja. <laughs> Man ska ju ha tid Men med vet det du, också. Alltså, det bästa jag har gjort det på dagarna det är att gå ut på natten med telefonen, lampa och så klämma ihjäl dem. Men det är klart det kommer ju nya. När de är 50 stycken så kommer de ju upp igen. Liksom. Går du ut på natten och döda tvärskärta ja, med telefonen? Ja, när det blir mörkt. Det. Men vad roligt, alla gör vi olika saker på nätterna. <laughs> <laughs> Men det, jag tänker att det är som olika år. För, förr har folk liksom klagat på mördarsniglar. Jag tycker det är inte någon som har nämnt mördarsniglar i år. Utan Nej. i år är det tvärskärten mm. som är problemet. Mm. Och alltid är det något i trädgård. Ja, alltid är det något. Är det inte lite motigt eller? Men jag måste säga, en gröda som jag har odlat i år som jag inte har gjort innan, det är sådana här västeråsgurkar, du vet, ja. sådana inläggningsgurkar. Ja, ja, ja. Men den är ju fantastisk, det fanns ingen som går på den. Nej, och det blir mycket. Amen, herregud Jenny, jag har mm. så mycket. Alltså har du lagt in dem i alla de där små burkarna ja, nu då? Ah. Jag han, jag, alltså nu har jag haft användning för alla mina burkar som alla skrattar åt. <laughs> eh, men jag har gjort inlagd gurka och jag har gjort saltgurka och så härligt alltså. Mm. Och det är ju jättekul att göra det man har användning för. Men man, mm. det, det tänker jag är tricket. Odla västeråsgurka mm. för du äter mycket det. 
liksom när du har gjort rörbete, inlagda rörbete, älskar det. Och ja. jag älskar ju att kunna gå och plocka några färska rörbete som man tar direkt från landet och lägger i grytan. Mm. Alltså det blir ju en helt annan smak mm. än de som har legat i affären en vecka. Eller ja, ja, men det är ju jätte, jättegott. Ah, men jag tänker gott. att där är ju trädgårdstricket. Det är att lära sig att odla det man älskar. Skit i resten. Gör mm. inte det. Sätt Nej. inte en pallkrage med mangold. Vad ska du göra med all mangold? Det är mm. helt omöjligt att äta upp. Liksom. Ah. Eller hur? Ja, det, det gäller att lära. Så jag tänker på när du pratar om, om vaxbönor. Mm. Jag satte... Jag satte kanske fem purpurbönor. Tre kom upp. Mm. Uh, vaxbönor ungefär lika. Det enda som inte tog sig var de vanliga här i kuverten. De, mm. där, där hade jag för lite. Men de andra var helt perfekt. Liksom ja, var två det. varje. Ja. Och då, då räcker det liksom. Du kan plocka en till en middag. Och så tar det kanske två dagar. Så kan du plocka igen precis mm. vad man behöver. Det är precis perfekt för oss. Mm. Och jag du kanske, det där. Men du kanske är lite duktigare på less more än vad jag är. För jag sätter kanske 20 av varje sort hela tiden. Uh, uh. Uh, och nej men då står det bara där ruttnar. Och då bygger det uh. upp något sånt här dåligt samvete. Förstår du? Mm. För då har man lagt så mycket tid på det. Och sen så äter man inte ens upp det. För de är ju, alla de här bönorna, tunna bönorna. De är ju så goda när de är små. Ja. När de blir långa och tjocka. Ja, då är de ju inte lika goda tycker Nej. jag. Lite tröja. Ja, fast allt ska ju, eller mycket ska ju ätas som primörer. Ja, ja, eller hur? Det är så. Och jag, så sommarmorötter tycker jag är så här. Ja, ja. Koka några stycken till. Ja, så gott. Men det är för nu skördade vi också eh, en massa ute på vår blomstråk har vi satt både squash och pumper också. Eh, och squash är ju typisk sån grej. Skörden är 20 centimeter. Men så hittade vi en som var en halv meter typ. Du vet. Alltså den är ju inte god. Nej, nej. nej. Och man, alltså squash i alla ära. Jag vet det är många som odlar det. Men jag tycker inte det är... Okej, okay, det är gott i en ratatouille. Sådär, men jag känner inte att det är... Jag har svårt att använda det, känner jag. Ja, till den mängden det ger. Ja, till den mängden. Ja. Då ska man ha mm. en planta typ. Ja. Jag brukar mm. säga att en planta räcker till en familj. Liksom. Ja, eh. det gör det ju faktiskt. Nu gjorde syran faktiskt i vårt trädgårdscafé världens godaste zucchini muffins häromdagen. Ja, men det kan jag tänka mig att den alltså, är väldigt bra i bakning. Ja, men den var jätte... För den, då gav den ju ingen, ingen färg och egentligen ingen smak. Men det blev en härlig textur. liksom. Ja. Eh, det blev mm. mycket saftigare. Det blev mm. inget torrt alls utan superfina, mm. lite som en det blev nästan lite höstig julkänsla så här, för det var samma mm. smak nästan som min morotskaka. Ja, ja. Så. så det var den bra till. Du vet, jag gjorde ju somras, um, tror jag pratade om när jag grillade, så skivade jag upp dem på längden zucchini, ganska ja. små zucchini mm. saltade dem lite så de drog ju vatten och så la jag dem på grillen alltså mm. det blev så gott. Ja, så man ska hitta sina... Man måste sina... hitta vad man ska använda dem till. Ja, ah, precis. Ah. Nej, men, och det var grönsaksodlingen. Och sen tänkte jag bara lite snabbt det här med den här fruktansvärt torra, fula, brunbrända, nästan rostfärgade ibland. Och ibland gul hökänsla på gräsmatta. Alltså det är så hemskt. Och det gör ju ont mm. under fötterna. Man drömmer om att gå barfota, men det kan man ju inte göra. Det är helt omöjligt. Nej. Nej. Men nu så var det... 
Vi åkte härifrån Erland för en vecka sedan och då var det helt brunt och torrt. Sen dess har det regnat två gånger. När vi kom tillbaka idag så är det grönt. Det är, ja, som det är att, magiskt. Du vet, det är liksom på en vecka två regn, ordentliga oskskurar har det varit. Och sen så målas världen om i grönt igen. Det är ju mm. magi. Ja, det är ju, gräs är ju väldigt tåligt. Så. Ja, <laughs> verkligen. Nej, men jag tänker, ifall det nu slutar med bevattningsförbud i det här landet, det är lite olika vad det är det, då så rekommenderar jag folk att ändå sätta igång vattenspridan och vattna lite på sina gräsmattor, eh, samtidigt som man gödslar på den lite grann med höstgödsel för att kicka igång den till nästa år. Eh, är det så att man ser att man har fått in sjukt mycket rotogräs i sin gräsmatta nu, vi hade mycket problem 2018, den senaste torkan. Och då var det två växter från den vilda floran som hoppade in i våra gräsmatta. Det var rödläcka och sen var det en liten näva. Och de har ett skitsvårt rotsystem. Så ner på knä och gräv upp dem. Det finns ingen annan grej. För när de blommar så kommer de att frö av sig mer i hela gräsmattan. Och så klipper vi ner dem med gräsklippan och då blir de bredare och bredare och bredare. Mm. Så det är bara att gräva upp och slänga dem inte i komposten utan köra dem till tippen liksom. Eh, så bort med rotogräset och då får man ibland lite sådana här fula hålrum. Så då i september skulle jag rekommendera att man slänger på lite dressjord och lite nya gräsfrö där det är lite håligheter för att jämna ut liksom. För nu är det ju Lite svalare kvällar och de lovar att nu ska det bli lite svalare nästa vecka. Det ska komma väldigt mycket regn här. Och vi ser att det är den här augustifukten i gräset. Den här daggen dröjer sig kvar. Och det gör att det hålls ju lite fuktigare. Så nu börjar det bli bra tid för att laga sina trasiga gräsmatter. Men jag tycker inte ni ska gräva upp hela gräsmattan och från början. Det kostar bara väldigt mycket pengar och inte värt besväret. För blir det lika torrt nästa år igen, då är det samma sak. Eh, och gräsmattan klarar ju mycket. Den återhämtar sig snabbt. Så mm. den gör. Ja, det var med det jag tänkte på. Jag ser också att de som har robotgräsklippare. <coughs> där är inte gräset riktigt lika fult faktiskt. Jag tror att det är för att den klipper ju ner. Och sen så lämnar den ju kvar lite klippt gräs. Och då blir det att det klippta gräset ligger lite som skugga för gräsfötterna. Liksom. Mm. Eh, så... Ja, och när man börjar klippa gräset nu när det börjar växa, om det gör det eh, klipp inte så jäkla lågt utan höj lite på klippan liksom, så att det inte rasslar ända ner så det får en chans att ta sig nu. Mm. Ja, det var väl det med eh, gräset och med grönsakerna som jag Härligt. tänkte på. Ja, och eh, annars så tänker jag att vi rundar av för nu ska jag lägga mig och bara hosta i ett hörn en stund. Ja, det får du göra Jenny. <laughs> Jag ska mm. gå och eh, vila mig lite också. För jag, ja, man är inte riktigt i form efter den här sprutan. Jag får, ja, det, det är så här, du vet, lite så där, vad säger man? Det gnager. Kurven. Mm. Ja. Mm. Lägg det under täcke. Nej, man kan nästan inte jag ligga under det. täcke. Fläkt på. Ja, eller hur? <laughs> Till we meet again. Till we meet again. Ja. Jag eh, åker till Indien nästa vecka. Ja. Vi får se hur vi gör. Om vi kan spela in en, en gubbe från Indien eller inte. Det ja. kanske inte går. Vi, vi kanske får, får ta det när jag kommer hem. Ja. Men vad spännande. Mm. Och vad bra att du spännande. har vant dig vid den här värmen i år. 
Ja, eller hur? Jag har varit på träningsläge. Eller hur? Det måste vara en fin övergång liksom. Ja. Det kanske det inte kommer bli. svettas någonting. Nej, nej, nej. Nej, nej. <laughs> ja, men lycka till Indien också. Right. Då har vi något att prata om ja. nästa gång också. Det är superbra. Ja, det gör vi. Ha det ja. gott allihopa. Hej då. Hej. Tack alla, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.